0: 直播中国，中国新闻零距
1: 离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
2: 。您好，我是杨敏。今天节目的主要内容是
1: 中国国家主席习近平同党外人士共迎新春，希望大家敢于讲真话，见真言。
2: 中国将开展常态化海洋督 查， 保护海岛资源和海洋生态环
1: 境。二零一六 年， 中国就业形势总体稳 定， 新增就业一千三百一十四万人。
2: 中国去年出生人口一千七百八十六 万， 二孩及以上占比超过四成。
1: 嫦娥五号将于十一月出 征， 打包月球土壤返回地面。好， 欢迎各位持续收听。在中国传统节日春节即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平22号与党外人士共迎新春，向大家致以诚挚的问候和新春祝福的同时，习近平表示，希望党外人士敢于讲真话、见真言，团结一心，砥砺前行。下面来听本台记者石冉为您发回的报道
3: 。农历丁酉鸡年即将到来，一年一度啊。大家欢聚一堂，共同庆祝新春到来啊！在此啊，我代表中共中央，对于我们各民主党派、工商联无党派人士，向大家致以诚挚的问候和新春的祝福。
4: 22号下午，习近平在人民大会堂同中国各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表欢聚一堂，共迎佳节。民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、台盟中央主席、全国工商联主席、无党派人士代表等应邀出席。台盟中央主席林文一代表各民主党派中央、全国工商联和无党派人士致辞。在听取林文一致辞后，习近平发表重要讲话。他强调， 2 0 1 7年将召开中共十九大， 2017年也是实施“十三五”规划的重要一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。做好今年各项工作，需要中国共产党同各民主党派、工商联和无党派人士同心同德，一起奋斗。他强调，越是任务艰巨，越要全国上下团结一心，砥砺前行。中共各级党委要为民主党派、工商联和无党派人士履行职能提供支持，认真听取和积极采纳党外人士的意见和建议。
3: 这几句话和大家共勉。一句话就叫做“虚心公听”。言无逆训，为事之从。我们就是听取意见要虚心，言无逆训啊，忠言逆耳啊，说的对的就要吸收。这是执政党应有的胸襟，我们要力求做到。还有一句话呢，就是凡议国事，唯论是非，不寻好物。啊。我们就是国家大事啊，要敢于谏言啊，从事情的本身。啊，来探讨它，而不是从个人的好恶去发表意见。这个应该是参政党应有的担当。参政党一个重要职责就是让执政党能够听到各方面的意见，特别是批评的意见。希望大家呢敢讲真话，见真言，客观反映情
4: 况。2017年是各民主党派中央和全国工商联换届之年，习近平表示，希望把政治交接贯穿换届工作全过程。坚持德才兼备、以德为先的选人用人导向，做好人选酝酿、民主推荐、沟通协商、人选考察等各项工作。记者石然北京报道。
2: 为落实去年习近平主席和菲律宾杜特尔特总统会见时达成的成果和共识，中方邀请菲方五威部长来华访问，进一步沟通落实经贸成果。22号晚间，菲方高规格代表团抵达北京，菲方代表团团长、菲律宾财政部长多名祭司接受中国媒体联合采访，对此次会见进行介绍。有关情况，我们来听记者陈宇发回的报道。
5: 二十二号晚间，由五位部长及官员组成的菲律宾高高规格代表团抵达北京，将对中国进行为期两天的访问。菲律宾代表团团长多明祭司在首都机场接受媒体采访时称，此次访华旨在进一步推进与中国的经济合作
6: 。会谈
7: 将围绕落实二零一六年中非两国领导人会见时达成的成果和共识。去年十一月，中方派代表团赴菲律宾，同菲方主管部门在马尼拉对接，已经取得一些成果。考虑到中国在基础设施建设领域经验丰富，我们期待在铁路、电站等基础设施等领域与中方加强合
6: 作
5: 。中方相关部门的负责人接受媒体采访时表示，此次中菲双方将进行广泛的会谈，内容主要包括以下几个方面。
8: 一个方面是双方将要商定重启中断了五六年的中非的经贸联委会，我们要尽快的在马尼拉开中非经贸联委会的第二十八次会议。第二呢，我们双方将会去商定中非经贸合作的六年发展规划，从二零一七年到二零二二年，在这个发展规划当中将会商定双方合作的优先的合作项目。咱们的有关的合作的项目应该要适应两国的经济。发展的一些战 略， 所以整个总体来 说， 呃， 我们双方将会进行非常广泛的一个会谈。
5: 官方数据显 示， 二零一六年中非双边贸易额以人民币计同比增长百分之九点 八， 以美元计同比增长百分之三点 三， 显著好于同期中国外贸的整体表 现， 也高于中国与东盟贸易增速。记者陈宇北京报
9: 道。
1: 二零一七年是中国与英国建立大使级外交关系四十五周年。日前，中国驻英国大使刘晓明表示，“一带一路”倡议为中英两国的进一步合作开拓了全新领域和更为广阔的空间。下面来听本台驻英国记者敖丹娜为您发回的报道
10: 。中英外交关系在1972年升格为大使级。回顾过去，刘晓明说， 4 5年来，中英关系走过了不平凡的道路，虽然经历起伏，但总体保持积极稳定的发展势头。
11: 特别是1997年香港回归以后，两国关系加快发展，从全面伙伴关系到全面战略伙伴关系，再到现在的面向21世纪全球全面战略伙伴关系和中英关系黄金时代，这些呢都折射出在国际形势复杂多变、国际体系深刻演变的背景下。中英两国共同利益不断扩大，相互需求持续上升，合作层次不断提高，合作的领域呢也不断的拓展
10: 。刘晓明说，在务实合作方面，英国在西方国家中率先加入亚投行，伦敦成为除香港之外最大的离岸人民币市场。去年九月，中英法三国还就新科立角核电项目签署了一揽子协议，成为务实合作的黄金成果。在谈到英国脱欧对未来中英关系的影响时，刘晓明认为，英国脱欧的不确定性难免对中国企业，特别是在英国的中国金融机构和将欧洲总部设在英国的中国企业，在投资和运营方面造成一定影响。当然，具体影响还需要观察和判断。与此同时，中英关系在英国脱欧后也存在更多的机遇
11: 。首先，英国脱欧后将获得对外经贸协议自主权。中英呢都表达了开展自贸谈判的积极愿望，两国今后呢可以携手打造中英经贸合作的升级版。第二呢，就是脱欧后，英国要保持在科技、教育、创新等领域的优势，更需要与欧盟以外的伙伴开展合作。第三呢，就是脱欧后呢，英国决心走向世界，打造全球性英国。那么，中国也坚定致力于推进。发展开放型世界经济，中英可以成为促进全球贸易和投资、反对保护主义的领军者。第四呢，就是中国的一带一路倡议与英国拥抱世界的目标高度契合，双方可以加强一带一路建设方面的全方位的合作
10: 。刘晓明表示，一带一路是一个大的发展战略，不仅仅局限在地理概念。对于“一带一路”的建设，金融和法律的支撑也非常重要。英国作为老牌市场经济国家，金融业和服务业比较发达，法律体系比较健全，法律人才也比较丰富。对于参与“一带一路”建设，目前已经有很好的基础
11: 。啊，英国不论是政府，还是企业、智库、媒体，对参与“一带一路”都有很高的热情。啊，英国外交部和英中贸协已经联合发布了。关于“一带一路”的报告，啊，英国的一些大的银行，像汇丰银行、渣打银行，啊，他们也都分别的啊发布了关于英国如何进一步参与“一带一路”建设的这些可行性的报告。哎，所以不论是从他的实力来讲，还是从他的热情来讲，我觉得英国都具备了积极参与“一带一路”的这些。条件和优势
10: 。刘晓明强调，今年是中英建立大使级外交关系45周年，是回顾历史、展望未来、推动中英关系持续深入发展的良好契机。中英关系的发展正站在新的历史起点上。驻英国记者敖丹娜，伦敦报道。
2: 直播中国继续来关注新闻。日前，中国政府发文明确，将授权国家海洋局对中国沿海地区政府海洋主管部门和海洋执法机构进行监督检查。国家海洋局有关负责人透露，中国将对海洋督查常态化，推动地方政府落实海岛资源监管和海洋生态环境保护法定责任。具体，我们来听记者肖中仁的报道。
12: 中国是海洋大国。2 0 1 6年，全国的海洋生产总值将近 6.8 万亿元。早在2011年，国家海洋局就印发实施了海洋督查制度相关的文件。江苏、上海、浙江和福建等省市的试点工作也在第二年迅速展开。不过，当时的督查主要对象是省市一级的海洋渔政部门。国家海洋局副局长房建梦告诉记者：“实践表明，仅仅对地方海洋主管部门进行督查，还难以对地方政府形成有效约束，影响力和震慑力不足
13: 。生态环境保护、减
11: 灾防灾，包括我们海洋权益等等啊，发现这些问题都有不同程度的存在。因此呢，把督查的对象定为省市一级的海洋行政管理部门。”这个做出的效果啊，就不太好，因为它真正的决策者、责任者在省市级政府
12: 。对此，国务院近日印发实施的海洋督察方案明确，授权国家海洋局对沿海省市区政府及其海洋主管部门和海洋执法机构进行监督检查，并建立海洋督察的常态化机制。督察方式将包括对海洋行政管理和执法工作开展例行督察。对工作中的苗头性、倾向性或者重大违法违规等特定事项进行专项督查；对已经批准的海洋行政审批事项进行审核督查。国家海洋局法制与岛屿司副司长谷武介绍说，海洋督查的结果将以年度报告的方式上报国务院，并对社会公开。督查发现的问题将及时要求整改
14: 。我们国家局呢是要制定海洋督查工作的相关规章制度。具体的流 程， 那因此 呢， 我们在一七年要开展的第二个大的工作 呢， 就是为开展常态化的这个海洋督查要做好前期的这个准备。第二一个方面 呢， 是国家海洋局呢三个分局在具体督查结工作结束以 后， 要形成督查的这个意见 书， 反馈给各省的省政 府， 指出其中的问 题， 提出整改的意见和要求。而被督查的对象，简单来讲就是沿海的省级人民政府，要根据我们提出的这个督查意见书，要切实的整改落实。如果在整改落实回头看的过程当中，发现他自己的方案没有落实到位，那么国家海洋局还将采取实施区域限批、扣减围填海计划指标等相关措施来予以处置。
12: 方案还明确，如果在督查过程中发现违法违纪行为，将会移送纪检监察和司法机构依法处理。对于督查中发现的重大情况和重大问题，国家海洋局将及时向国务院请示报告。记者肖中仁北京报道
1: 。二十号上午，中国国家林业局负责人在新闻发布会上表示，中国荒漠化扩张态势整体得到了遏制，全国荒漠化和沙化面积均由呃极重度向。轻度转变的趋势。那么，下面来听本台记者魏雨晨为您发回的报道
4: 。荒漠化被称为地球的癌症，是全球生态领域的难题。作为世界上受荒漠化沙化危害影响严重的国家之一，中国的防沙治沙工作从未停下脚步。国家林业局副局长张永利表示，通过天然林保护、三北防护林建设等一系列生态修复工程和对重点区域薄弱环节集中治理，我国荒漠化扩展态势整体得到了遏制，荒漠化面积持续缩减。张永利监测结果显示
15: ，二零一四年与二零零九年相比，全国荒漠化沙化面积呈现双减少，分别减少一万二千一百二十平方公里。和九千九百零二平方公里，荒漠化和沙化程度呈现双减轻，均呈现有极重度等轻度转变的良好趋势。沙区植被状况和天气状况呈现双好转，植被平均盖度增加了零点七个百分点，年均沙尘天气次数比上个监测期减少了百分之二十点三。
4: 尽管我国荒漠化沙化治理取得一定成效，但不容忽视的是，我国仍然面临先天不足的困境。资料显示，我国境内有八大沙漠、四大沙地，全国荒漠化土地面积达到260多万平方公里，沙化土地170多万平方公里，占国土面积的近五分之一。严峻的防治现实要求各地在防沙治沙行动中积累经验，走出因地制宜、有地方特色的治理之路。内蒙古自治区是我国受荒漠化严重影响的地区之一。内蒙古自治区副主席王玉明介绍，自两千年以来，自治区累计投入超过一千一百亿元资金用于林业建设。经十几年的治理，内蒙古荒漠化面积减少了近四千五百万亩，沙化土地减少到一千八百多万亩。王玉明表示，在近年防沙治沙行动中，内蒙古形成了一整套经验。总结起来就是，治理荒漠化的关键是要坚持防御为主，实现严格保护
0: 。对国家重点生态工程区、项目区及自然保护区、生态移民迁出区、封育区、严重沙化区和生态脆弱区，实行严格的禁牧；对草原畜牧业，全部推行禁牧和轮牧休牧。对半农半牧区、呃，全面建设施圈养
1: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国将推动体制机制改革创新，培育农业农村发展新动能。直播
0: 中国，中国新闻零距离。
1: 欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2 3号，中国内地沪深两市小幅低开，随后高走，午后大盘持续震荡走势。那么截止到收盘，沪指收报于 3,136.77 点上涨 13.64 点，涨幅 0.44% 成交 1,481.46 亿元人民币。深圳成指收报于 9,976.19 点上涨 70.05 点，涨幅 0.71% 零成交 1,836.24 亿元人民币。香港恒生指数收报于 22,898.52 点上涨 12.61 点，涨幅 0.06% 零成交 560.93 亿港元。台湾加权平均指数收报于 9424.05 点上涨 92.59 点，涨幅 0.99%。成交金额新台币 732.71 亿元。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心公布23号人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8572 元，一欧元对人民币 7.3509 元，一百日元对人民币 6.0209 元，一港元对人民币 0.88391 元，一英镑对人民币。八点四九三元，一澳大利亚元兑人民币五点一八九元，一新西兰元兑人民币四点九一八元，一加拿大元兑人民币五点一五二元
1: 。中国国家发改委有关负责人23号在北京表示，当前中国农业农村保持着良好的发展态势。2017年，中国将以体制机制改革创新为路径，深入推进农业供给侧结构性改革，培育农业农村发展的新动能。那么，详细情况来听本台记者肖中人为您发回的报道。
12: 在刚刚过去的一 年， 面对经济下行压力加大、大宗农产品市场价格低迷、自然灾害多发等严峻挑 战， 中国的农业农村仍然保持着良好的发展态势。在当天举行的全国发展改革系统农村经济工作会议 上， 国家发展改革委副主任张勇介绍 说：“
16: 农业结构调整稳健起 步， 粮食总产量达到了一一万两千三百二十五亿斤这也是历史上的第二个高产 年。” 玉米面积调 减， 大豆面积增 加， 好于预期。农产品供给充 裕， 新产业新业态蓬勃发 展， 农民收入保持稳定增长 啊！ 去 年， 农民人均可支配收入达到了一万两千三百六十三 元， 实际增长了百分之六点 二， 增速继续高于了城镇居民。
12: 与此同时，中国农村的水、电、路、通讯等基础设施不断完善，农村集体产权制度等改革继续深化，为中国的第十三个五年规划开局奠定了良好基础。展望未来，张勇还指出，中国的农业农村发展仍有许多新问题待破解
16: 。农业农村发展动能不足，农民收入增速明显放缓，农产品数量、质量安全方面都存在结构性问题。比如玉米供大于求，粮食去库存压力大。随着国际农产品价格的大幅下跌，近年来我国农产品进口大幅增加，关税配额防火墙的功能不断减弱，农业面临的国际竞争压力前所未有。三是资源环境约束加剧，促进农业绿色发展的任务更加艰巨。四是深化农村改革，推动城乡协调发展任重道远。
12: 对此，会议强调， 2017年中国要聚焦农业供给侧结构性改革，以增加农民收入和保障粮食供应为主要目标，努力实现农业结构调整有新成效。国家发展改革委农经司
0: 司长吴晓介绍说，在稳定粮食生产基础上，统筹调整农产品种养结构，在巩固去年玉米调减成果基础上，继续引导玉米生产向主产区优势区集中。支持非优势区增加优质食用大豆、薯类、杂粮、杂豆种植，促进种植业和养殖业协调发展。四是推动特色优势产业发展，牵头制定特色农产品优势区建设规划。根据国家发展改革委副主
12: 任张勇透露，未来中国还将以体制改革和机制创新为途径，优化农业的产业生产和经营体系，激活农村各类资源要素潜力
16: ，推进粮食等重要农产品价格形成和收储制度改革，让价格真正释放出反映市场供求关系的信号。二是深化农村集体产权制度改革，盘活农村资源要素活力。三是改革财政支农投入使用机制，提高资金使用效益，更好发挥财政资金的撬动作用，完善农业补贴制度。四是加快农村金融创新，把更多的金融资源引向农业农村。五是健全农村创业创新机制，鼓励各类返乡下乡人员创业创新，活跃农村的经济
12: 。记者肖忠仁北京报道。
2: 继续来关注新闻。二十二号，广东省在该省的人大年度例会上透露，粤港澳大湾区发展规划已经启动编制。广东省代省长马兴瑞称，今年广东将携手港澳推进珠三角世界级城市群和粤港澳大湾区建设。马兴瑞称，要发挥广州、深圳的龙头带动作用，在珠三角优化发展、粤港澳大湾区建设当中开足马力，进一步释放创新创造、产业辐射带动能力。粤港澳经济体量巨大，珠三角九市和港澳地区的 GDP 总量早在2015年就约合 1.24 万亿美元，超过当年西班牙。
1: 欢迎您继续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注最新报告显示，中国网民超过7亿人，网上支付用户规模增长迅速。中国去年出生人口 1,786 万，二孩及以上占比超过四成。嫦娥五号将于11月出征，打包月球土壤返回地面。各位听众，这里是新闻节目《直播中国》，我们稍事休息之后继续为您关注新闻
2: 。稍后见。
1: 中国，中国新闻零距离直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国传统节日春节即将来临，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平22号与党外人士共迎新春。习近平表示，希望党外人士敢于讲真言、见真言，团结一心，砥砺前行
2: 。中国国家海洋局有关负责人透露。中国将对海洋督查常态化，推动地方政府落实海岛资源监管和海洋生态环境保护法定责
1: 任。中国国家林业局负责人22号表示，中国荒漠化扩张态势整体得到遏制，全国荒漠化和沙化面积均呈现由极重度向轻度转变的趋势。
2: 23号，中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红在北京表示，去年中国就业形势总体稳定，新增就业 1,314 万人
1: 。中国互联网络信息中心22号发布的最新报告显示，中国网民规模已超过7亿，手机网上支付用户规模增长迅速，年增长率超过三成。
2: 中国国家卫生计生委公布的最新数据显示，去年中国出生人口超过 1,786 万，是 2,000 年以来出生人口最高的年份，其中二孩占比大幅提升
1: 。中国航天科技集团公司22号发布的消息称，嫦娥五号探测器有望于今年11月发射，将打包月球土壤返回地面。直播中国，我们先来关注。近日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队公布了2016年北京市经济数据。据介绍， 2 0 1 6年全年，北京实现地区生产总值同比增长 6.7%。其中首次参与统计的新经济增长 10.1% 占全市经济比重三分那么详细情况，来听本台记者李文婷为您发回的报道。
5: 2016年，围绕首都城市战略定位，北京市扎实推进供给侧结构性改革，实现地区生产总值 24,899.3 亿元，比上年增长 6.7% 分产业看，第一产业增加值 129.6 亿元，下降 8.8% 第二产业增加值 4,774.4 亿元，增长 5.6% 第三产业增加值 19,995.3 亿元，增长 7.1%。值得一提的是， 2 0 1 6年，北京市首次开展了新经济的统计监测研究，涉及到战略性新兴服务业、科技服务业、文化创意产业、设计产业、旅游及相关产业、互联网加、创新创业、新设企业等16个重点领域。统计显示，全年新经济实现增加值 8132.4 亿元，增长 10.1%， 占全市经济比重达到了 32.7%。北京市统计局副局长、新闻发言
9: 人庞江倩介绍，北京新经济有三个特点。呃，第一个特点呢，就是这个新技术、高技术推动了部分新产业快速发展。比如说，像这个二零一六年呢，其中呢，这个新能源汽车呢，增长了百分之六十九点三。第二个特点呢，就是互联网加促进了新业态的孕育成长。一方面呢，像我们的网上零售呢，已经成为消费品市场增长的一个引擎了。一六年呢，网上零售额对这个全市零售额增长的贡献率呢，达到了百分之五十一点二。呃，另一个方面呢，从互联网加的角度来看呢，我们的互联网金融已经成为了咱们金融创新的高地。那么第三个特点呢，就是大众创业、万众创新的这种呃。活力呢充分显现，就是我们创业呢呈现了这种高精尖的趋势，像我们这个金融、文化、科技类的这个新设企业呢增长呢都比较快。记者李文婷北京报
2: 道。中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红二十三号在新闻发布会上表示，今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有优。此外，下一步中国将完善社会保障制度，出台实施完善基本养老保险制度总体方案。有关情况，我们来听记者王环星发回的报道。
13: 据中国人社部新闻发言人卢爱红介绍，去年全国城镇新增就业1314万人，城镇失业人员再就业554万人，就业困难人员实现就业169万人，超额完成全年目标任务。卢爱红表示，今年就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有优。比如结构性和摩擦性失业增多，特别是这两年过剩产能加速出清，职工安置的任务非常繁重。但是促进就业也有许多积极的因素和有利条件，
15: 比如说，经济发展向好的基本面没有变，这是中国经济一个大趋势。我国经济发展仍处于合理区间，还有经济总量增大、经济结构优化，以及商事制度改革、简政放权改革这些带来的红利的持续释放。另外还包括新型城镇化的推进、“一带一路”建设等重大战略部署的推进实施，特别是双创的蓬勃发展、新技术新业态的不断涌现，也都将进一步拓展就业增长的空间，对就业的拉动能力进一步增强
13: 。罗爱红指出，当前中国社会保险覆盖范围持续扩大，下一步将完善社会保障制度，出台实施完善基本养老保险制度总体方案
15: ，出台实施企业年金办法。深入推进机关事业单位养老保险制度改革，认真落实全国卫生与健康大会决策部署，推进“三医联动”，积极推进医保支付方式改革，加强医保基金预算管理，推进按病种付费等多种支付方式，强化对医疗行为的监管，改进医疗保险个人账户，积极开展门诊费用统筹，全面推进城乡居民医保整合，开展长期护理保险试点。和医疗保险与生育保险合并实施试点工作，积极推进工伤保险省级统筹，稳步提高社会保障待遇水平
13: 。罗爱红表示，今年人社部还将继续提升社会保险经办管理服务能力，加快建立中国异地就医联网结算系统，确保今年基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。此 外， 卢爱红还介 绍， 二零一四年以 来， 中国已经先后七批取消了四百三十三项国务院部门设置的职业资格许可和认定事 项， 削减比例达到了原总量的百分之七十以上。下一步将继续完善中国职业资格制 度， 实现职业资格既瘦身又健体。
15: 下一步 呢， 我们将按程序报请审定以 后， 以文部的名义向社会公布这样一个职业清单、职业资格目录清单。这里面包括职业能力水平评价。职业资格转入等等方面的，本身职业资格就是就是这个含义。目录清单之外，一律不得认许可和认定职业资格；目录清单之内，除准入类职业资格外，一律
13: 不得与就业创业挂钩。这是下一步改革的一个一个基本思路。记者王环星北京报道
1: 。二十二号，中国互联网网络信息中心发布了第三十九次中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截止到二零一六年的十二月。中国网民规模已经超过了7亿，手机网上支付用户规模增长迅速，达到了 4.69 亿，年增长率超过了三成。那么，详细情况来听本台记者郑智为您发回的报道。
17: 该报告显示，二零一六年我国共计新增网民四千二百九十九万人，增长率为百分之六点二。其中，手机网民的数量更是快速增长。截至二零一六年十二月，我国手机网民规模达到六点九五亿，增长率连续三年超过百分之十。在此过程中，台式电脑、笔记本电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。中国互联网络信息中心互联网发展研究。副主任刘星认 为， 以手机为代表的移动互联网接下来将进一步增长。
0: 在新网民当 中， 有百分之八十的新网民是通过手机来上 网， 这也意味着未来对于非网民的推 进， 我们还是需要通过手机设备来给他们进行一个引入。
17: 该报告指 出， 移动互联网与线下经济的联系也是日益紧密。二零一六 年， 我国手机网上支付用户规模增长迅 速， 达到四点六九 亿， 年增长率为百分之三十一点二。该报告显 示， 网络预约专车用户规模为一点六八 亿， 比二零一六年上半年增加四千六百一十六 万， 增长率为百分之三十七点九。去 年， 越来越多的中国网民也开始使用互联网进行慈善行为。数据显 示， 节至二零一六年底，有超过三分之一的中国网民使用过互联网进行慈善行为，用户规模达到二点三八亿。中国互联网络信息中心互联网发展研究部副主任刘星分析指出
0: ，那么为什么我们的互联网公益会有这么高的使用率呢？首先，第一个，我们认为它的门槛低。实际上，如果我们想设想一下，我们去捐助。几块钱、十块钱，甚至几十块钱的时候，我们很少会说去拿着这个钱走到公益机构去捐，而互联网恰恰解决了这个问题，它降低了我们的捐助门槛，同时呢，利用信息化的手段，也可以将我们的捐助很透明的来公之于众。
17: 北京大学国家战略传播研究院研究员杨晓东告诉记者，这几年移动支付用户量不断提高，主要原因之一就是移动支付的便利性、安全性不断得到增强，可以让网民很放心的使用。但接下来，移动支付也存在隐私保护的问题
0: 。未来随着这种大家。呃，对这种安全性跟便利性的越来越越认同，我觉得它呃接下来的这个增长会会会更快。但是这里边呢，我觉得提供移动支付的这些服务商们呢，也需要注意保护这个呃用户的个人隐私啊。这可能会接下来大规模使用移动支付之后呢
1: ，这些网这些呃提供移动支付的这些服务商需要注意的问题
17: 。记者郑智，北京报道。
2: 中国国家卫生计生委公布的最新数据显示，去年中国出生人口超过1786万，是2000年以来出生人口最高的年份。其中二孩占比大幅提升。国家卫生计生委计划生育指导司司长杨文庄表示， 2 0 1 3年以前，二孩在全年出生人口中的比重始终保持在百分之三十左右。到2016年，二孩及以上在全年出生人口当中的比重超过了。百分之四十五，有关情况，来听记者乔全兴的报道
18: 。国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄表示，二零一六年是实施单独两孩政策的第三年，也是实施全面两孩政策的第一年，政策效应逐步显现，出生人口有了明显增加
6: 。呃，国家统计局根据千分之一抽样调查推算，全国出生人口为一千七百八十六万生育水平呢提升到 1.7 以上。根据国家卫生计生统计数据，全年住院分娩活产数为1846万人，也从另一个方面佐证了政策的积极效应。呃，大家知道， 2,000 年呢，我们国家出生人口为1771万人，之后下降到2002年的 1,647 万人。2003年到2013年这十年间。出生人口呢，始终在 1,600 万上下波动。2 0 1 4年以来，伴随着生育政策调整完善，出生人口呢，呃，有了明显的增加，尤其是2016年，超过了 1,786 万，是 2,000 年以来最高的出生人口年份
18: 。但也有分析人士认为，全面两孩政策的效果。确实，在2016年出生人口增长上有所显现，但增长幅度其实并不大。国家卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄表示，随着我国经济社会发展，人民生活水平提高，养育子女的成本确实也在不断增加，对生育意愿也有影响
6: 。根据我委2015年生育意愿调查的一个结果，因为经济负担。太费精力和无人看护而不愿生育第二个子女 的， 分别占到百分之七十四点五、百分之六十一点一、百分之六十点五。照料压力、养育成本、女性的职业发展以及追求生活质量等因素 呢， 对生育意愿和生育行为的约束增强了。杨文庄
18: 说：“ 按照中央的要 求， 国务院四十多个部门将积极构建。配套的政策体 系， 完善医疗、托育、教育、社保、税收等相关经济政 策， 加强妇幼服务体系建 设， 同时将完善促进性别平等的政策措 施， 保障女性就业、休假等合法权 益， 平衡工作和家庭的
1: 关系。记者乔全兴北京报道。中国民政部官员二十三号在北京举行的国新办政策吹风会上透露。中国将逐步提高农民低保标准，到2020年达到国家扶贫标准。该官员还强调，确保困难群众温暖过冬、平安过节。下面来听本台记者杨琼为您发回的详细报道。
4: 近日举行的中国国务院常务会议部署了进一步做好困难群众基本生活保障工作。在二十三号举行的国新办政策吹风会上，民政部副部长龚普光表示，此次会议明确，各级财政要在一般性转移支付中把保障困难群众基本生活放在重要位置，确保政府这方面的投入只增不减。要求做好农村低保、特困人员救助供养、孤儿和残疾儿童保障、生活无着流浪乞讨人员的救助工作。龚普光表示，为保障好冬春困难群众的生活，中央财政已预拨近920亿元人民币，提供了有力的财力保障。下一步，民政部将进一步加强困难群众基本生活保障工作，切实完善和落实相关的政策措施，特别是要落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩机制，防止物价波动影响困难群众的生活。
3: 开展好走访慰问活动，加强化督促检查，确保困难群众在寒冬的寒冷的冬天里有饭吃、有衣穿、有场所避寒，使他们能够温暖过冬、平安过节，各项基本生活得到有效保障。
4: 低保是保障困难群众基本生活需求的一项基础性的民生工程，也是兜底的制度安排。据了解，目前中国共有城乡低保对象 6,000 余万人，城乡特困人员573万人。此前，中国政府曾提出实行农村低保兜底的脱贫，并提出到2020年农村贫困人口全部脱贫的目标。龚普光表示，民政和扶贫部门切实加大了工作力度，推动农村低保制度和扶贫开发政策的衔接工作顺利展开，低保兜底脱贫。平，成效政策逐步显现
3: 。截至去年十一月底，全国平均农村低保标准达到了三千六百一十一元每人每年，同比增长百分之十七点八。继续指导农村低保标准较低的地方逐步提高标准，到二零二零年达到国家扶贫标准。
4: 当前，在困难群众的各项工作中，因病致贫、因病返贫的问题依然突出。民政部社会救助司司长刘喜堂表示，要加强医疗保险和医疗救助的衔接，拓展医疗救助对象的范围，为困难群众带来更多救助方面的帮扶。2016年1到9月份，医疗救助实施有 5,100 多万人次，支出资金189亿元
0: 人民币。把医疗救助的对象啊，从过去的低保对象和这个特困供养人员。呃，拓展到了其他的一些低收入群体中的，比如说低收入群体中的老年人、重病患者、啊、呃、未成年人和残疾人等。同时呢，聚焦呃困难人群的这个重病和大病，在。提高他们的救助水平，比如说提高他的封顶线，呃，这个最高的救助限额和提高的这个报销比例等方面，呃，也有一些这个要求。去年呢，我们重点呢是在落实国务院办公厅转发的这个重大疾病这个文件里面做了一些工作，推动这个文件能够落地
4: 。记者杨
2: 琼，北京报道。1月22号，从中国航天科技集团公司传来的消息称，嫦娥五号探测器将于2017年年底，由中国目前推力最大的长征五号运载火箭从中国文昌航天发射场进行发射。有关嫦娥五号和其他中国探月工程的进展情况，我们来请编辑张哲炯介绍一下。哲炯你好，先来给我们说一下嫦娥五号的情况吧
7: 。嗯，好的。按照计划呢， 8 2吨重的嫦娥五号将于2017年11月底，由中国目前推力最大的长征五号运载火箭，从中国文昌航天发射场进行发射。研制工作目前正进行探测器正样阶段的最后冲刺，开展总装测试阶段各项相关工作。近日呢，已经完成着陆器推进子系统正样热试车，那么这也标志着嫦娥五号研制工作中的关键一步取得了成功。那么，这次嫦娥五号的发射将创造中国航天的四个首次：首次在月球表面自动采样，首次从月面起飞，首次在三十八万公里以外的月球轨道上进行无人交会对接，首次带着月壤以接近第二宇宙速度返回地球。中国航天科技集团公司五院月球探测卫星总指挥顾问兼总设计师顾问叶培建院士介绍说。嫦娥五号包括轨道器、返回器、上升器、着陆器四部分。到达月球轨道以后呢，轨道器和返回器将绕月飞行，着陆器和上升器在月面降落。着陆器用所搭载的采样装置在月面采样后，装入上升器所携带的容器里。随后，上升器从月面起飞，与轨道器返回器组成的组合体进行交会对接，把采集的样品转移到返回器后分离。轨道器和返回器组合体飞向地球，在距离地面几千公里时分离，最后返回器返回到地球。主持人、嗯
2: ，那么中国探月后续还会有什么大动作吗
7: ？嗯，好的。国家航天局副局长吴艳华此前表示呢，二零一八年中国将发射嫦娥四号，实施世界上第一次在月球背面软着陆并巡视探测。同时呢，要在日地拉格朗日 L 二点发射一颗中继卫星，作为中继通信数据传输所用，为月球乃至深空探测提供服务和支持。吴艳华说呢，按照国家航天局对未来月球探测的规划，中国设想未来五年、十年开展两次以机器人为代表的月球南北极的探测。归纳起来呢，就是启动实施探月工程四期，其中包括2020年左右发射嫦娥六号等月球探测器，实现月球极区采样返回。主持人，嗯
2: ，好的，感谢折总的报道
7: 。我们再来关注
1: 国家质量监督检验检疫总局22号召开了新闻发布会，公布了对烟花爆竹产品专项抽查的情况。调查显示，烟花爆竹产品抽查合格率下降幅度最大，合格率仅为五成。那 么， 具体内容来听本台记者李进、实习记者孙清怡为您发回的报道。
0: 随着二零一七年春节临 近， 全国各地的烟花爆竹市场开始火爆。国家质检总局近期对烟花爆竹产品开展了产品质量的专项抽 查， 抽查了江西、湖北、湖南、广西、贵州和陕西等六个省的三百批次产 品， 重点对引燃时间、销售包装标志、运输包装标志、引火线材质、药量等二十多个项目进行了检验。结果显示。合格批次仅达到五成。国家质检总局产品质量监督司质量监督处处长吴向前介绍说，
8: 经检验，有143家企业生产的143批次产品不合格，不合格产品检出率为 47.7% 抽查批次合格率为 52.3% 本次抽查发现的主要质量问题集中在引燃时间、销售包装标志、运输包装标志、引火线和点火引线牢固性。结构与材质等项目
0: ，数据显示，本次抽查合格率比二零一五年下降了三十三点四个百分点。合格率为什么大幅下降？吴向前说，主要原因是一些新的标准实施，标准要求比以前更加严格了，而企业标准执行不到位，影响了产品质
8: 量。二零一六年四月一日起实施的新标准规定，第一发为小礼花效果的组合烟花产品引燃时间为五到八秒，而旧标准规定的引燃时间为。三到八秒。二是增加了销售包装标志、运输包装标志检测内容。三是标准在结构与材质项目新增了进入隔板、垫板要求。针
0: 对本次烟花爆竹产品质量国家监督专项抽查中发现的问题，国家质检总局已经责成相关部门对不合格产品生产企业依法进行责令整改、限期改正，并将对不合格批次厂家和产品名在网上向公众公布。与此同时，国家质检总局还提醒消费者，春节期间购买烟花爆竹要到有销售许可证的专营销售点购买，并根据年龄、燃放场地等实际情况选购烟花爆竹的品种。
2: 好，接下来我们关注海外华人的相关新闻。农历丁酉新年临近，加拿大多伦多华人社团正在紧锣密鼓地收集民众签名，以期增加民意砝码，推动一项建议在安大略省设立南京大屠杀纪念日的法案能够通过省议会三读，从而正式生效。1月22号，多个华人社团机构联合在多伦多举行记者会，呼吁社区民众共同支持安省华裔议员黄素梅提出的将12月13号设立为南京大屠杀纪念日的这一法案。该法案已于2016年12月8号获得安省议会二读通过。目前，黄素梅正在力推法案能够进入三读阶段
1: 。黄素梅说。这不是自己一个人的事，也不只关系到亚裔社区，而是关乎大家身边的每一个人。他说，更为重要的是，一定要让各族裔的孩子们都能够了解到二战以及南京大屠杀的事实。华人社团人士坦诚，法案要想通过三读，这不是一件容易的事情。华社的目标是在今年二月底之前收集到十万人的亲手签名。多伦多华人社团联合总会主席。林信勇呼吁旗下所属的82个团体的数十万会员，通过各种方式帮助收集签名。加拿大中国人专业人士协会、多伦多二战史实维护会等若干组织也都表示了将会全力支持这一事情。加拿大联邦华裔国会议员陈盛元希望人人都能够参加到签名行动当中，让历史不会被人忘记。直播中国，我们再来关注。由东方绿格律美国公司头条公司打造的新媒体平台——美国头条手机客户端， 21号在洛杉矶举行了上线仪式。那么，这也是在美国打造的第一个华文新闻聚合类产品。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平同党外人士共迎新春，希望大家敢于讲真话、见真言。中国
2: 将开展常态化海洋督查，保护海岛资源和海洋生态环境
1: 。二零一六年，中国就业形势总体稳定，新增就业一千三百一十四万人
2: 。中国去年出生人口一千七百八十六万，二孩及以上占比超过四成
1: 。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了。非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
2: ，再会。